0: Нашият текст, който ще припомним от милата седмица, ще бъде от посланието на апостол Павел към филипияните, 4 глава, 12-13 стих. Това е част от текста, който беше основен миналата седмица, миналата неделя. Филипяни, 4 глава, 12-13 и стих. Зная и в ускъдност да живее, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в ускъдност. За всичко имам сила, чрез онзи, който ми укрепява. Амин. Нека да се молим. Татко Святи, това е твоето слово. Тези думи, са силни, що са изречени от Тебе и записани от апостол Павел. Това е Неговата изповед, но вярвам, че Той е направил поздъхновението на Святия Дух. Молим Ти да оживяваш думите на Твоето Слово и в нашите сърца. Молим те за Твоето помазание в името на Исус. Амин. Както оповестих милата седмица, Стихът на църквата ни за 2021 година са точно тези думи на апостол Павел. За всичко имам сила, чрез онзи, който ми укрепява. Знаем ли вече на Изус тези думи? Знаем ли вече на Изус този стих? Можем ли отново всички заедно да го кажем? За всичко имам сила, чрез онзи, който ми укрепява. И основният акцент миналата неделя беше върху тази най-важна истина, че нашата сила не е от самите нас. Стихът не е «За всичко имам сила» точка. Фокуса, основната мисъл, основната истина е, че нашата сила проистича от онзи, който ни укрепява. И нашата сила ще бъде до толкова, доколкото е дълбочината на нашата лична духовна връзка с онзи, който ни укрепява. Нашата сила ще бъде до толкова, доколкото може да черпим от силата на онзи, който ни укрепява. В 12 стих апостол Павел използва такъв израз. Във всички обстоятелства съм научил тайната. И възоснована тази тайна, която той е научил, той прави тази изповед. За всичко имам сила чрез онзи, който ни укрепява. Днес ще продължим да изследваме и да изучаваме тайната, която апостол Павел е научил. Обаче ще си припомним едно, и едно друго негово свидетелство. Една негова молитва, която е останала неотговорена. За тази цел ще прочитем още от второ послание към Коринтините, 12 глава от 7 до 10 стих. Второ коринтияни, 12 глава от 7 до 10 стих. Аз да не се превъзнасям, поради твърди многото откровение, даде ми се трън в плътта, прати от сатана, за да ми мъчи, за да не се превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мен. И той ми каза, Доволно Ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И така с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, да почива на мене Христовата сила. Затова това намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в притеснение за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм силен. И темата днес ще бъде Божията сила в човешката немощ. Божията сила в човешката немощ. Изповета на апостол Павел е тази. За всичко имам сила, чрез онзи, който ми укрепява. <към> За него това не са били просто думи. Това е било начин на живот. Това е било ежедневно преживяване на Божията сила в неговия живот, неговите служения, във всички сфери на Неговия живот и служения. Например, ние знаем, че... <към> че когато е бил прият в даден град или зенагога, той е проповядвал Исус Христос. В този град той е основавал църква. Той се е грижа за нейното основаване. А след това, когато е бил гонен и преследван, той или е напускал, като е продължавал да се грижа църквата, че своите са работници, а самия той е започвал да проповядва на друго място. Когато е бил на свобода, той е пътувал за да благовества и да основава църкви. Когато е бил в ареста, в тъмница, в затвора, той е славил Бога с химни, както във Филипи, или е продължавал да благовества, както по време на арестуването му в, в Рим, или пък да пише послания. Когато е имал изобилие от храна и материални средства, когато всичко е било наред, за обстоятелствата, в които се е намирал, той е бил доволен и благодарен. Когато е бил в немощ, в немотие, в глад, в изпитание, когато обстоятелствата са били противни, той също така е продължавал да бъде доволен и благодарен. <coughs> Затова в Филипяни, 2 глава ние четем неговата изповед. Във всяко нещо и във всички обстоятелства, съм научил тайната и да съм сит и да съм гладен. И да съм в изобилие и да съм в ускъдност. Защото съм се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намирам. Ние виждаме, че за него външните обстоятелства са били второстепени. Той не се е влиял от външните обстоятелства, от това, кое се случва в този свят. Неговата загрижност е била само едно. Връзката му с Христос. Да познае Христос. Да бъде верен на призива от Христос. И затова в римните 8 глава той възклика, кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръпли, ли глад, голота, беда или нож? Т.е. обстоятелства през които преминаваме. Опозицията, гоненията, проблемите. Във всичко това ставаме повече от победители чрез онзи, който ни е възлюбил. Това са и на апостол Павел. Обаче искам да обърна вниманието ви върху една много особена глава, която той е написал в едно от своите послания. Това е в посланието на апостол Павел към римляните седмата глава. Една глава, в която апостол Павел провежда един въображаем диалог или задава риторични въпроси или изповядва позицията или положението, като ни показва какво представлява естественият човек. Човека със своите естествени сили и възможности. Да, той се поставя на мястото и не разкрива проблема и противоречието, което изпитва един човек, който знае кое е правилно. Познава Божия закон. Иска да го върши. Иска да живее според Божията воля. Иска да бъде угоден на Господа. Обаче се натъква на един проблем. 7 глава Римлити, 18 стих. Понеже желание за добро имам, но не и сила да го върши. Дотолкова са възможности на всеки естествен човек. Всеки естествен човек, дори и да е добър християнин, може да има добри желания, може да има добри намерения, но отделен от Христос няма сила да ги изпълни. Може да постигне някакви частични резултати, но никога не може да постигне Божия стандарт. Това, което Господ очаква. И в 24 стих на същата глава той изразява разочарованието на такъв човек. Ока е наш човек? Кой ще ме избави от това тяло на смъртта. До това разочарование достига всеки един, който се опитва със собствени сили да достигне стандартите на Божито Слово. Било стандартите за свят и почтен живот, било стандартите за служение на Бога, но стандартите, които Бог е поставил, са толкова високи, че са недостижими за естествения човек. Искам отново да ги да почертая. Стандартите на Божието Слово или очакванията на Бога към нас са толкова високи, че са абсолютно недостижими за естествения човек. И затова човек, когато се опитва със свои сили да ги достигне, изпада в това разочарование. Укая е наш човек. Обаче има изход. Изходът е в 25 стих. Благодаря на Бога, пише апостол Павел. Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. Или ще използвам думите от нашия стих на годината. Има избавление, обаче, ако се хванем за онзи, който се не укрепява. Самият Исус Христос ни е предупредил в Йоанна 15.5. Защото, отделени от мене, не можете да направите нищо е толкова ясна и категорична истина на Божието Слово. Обаче, за съжаление, истина, която ние понякога забравяме, а много често дори и пренебрегваме. Един от големите проблеми на нас, вярващите, е, че понякога забравяме, а понякога дори пренебрегваме тази истина, че сме зависими от връзката си, зависими сме от благодата, Зависими сме от силата на онзи, който ни укрепява. И затова допускаме да бъде занемарена тази духовна връзка с Него. Затова продължаваме да се стремим да постигаме неща със свои собствени човешки сили, да вършим някои добри дела, да послужим на Бога, да помогнем. Да, понякога, до известна степен, ние може да успяваме, но са собствени сили, с собствени възможности това винаги е под очакванията и изискванията на Бога и на Божието Слово. Никога със своите човешки сили не можем да изпълним Божиите критерии за святост. Съгласни ли с мене? Никога със своите човешки сили не можем да изпълним напълно Неговият призив към нас. Защото това, за което Той не е призовал, и това, което Той очаква от нас, винаги винаги надхвърля нашите естествени сили и възможности. До То това ние се нуждаем всеки ден не само да се припомняме, но отново и отново да се убеждаваме в реалността на думите Несото Христос. Отделени от мене не можете да направите нищо. Ние се нуждаем всеки ден да осъзнаваме колко сме зависими от Него. Ще ви дам примери от различните сфери на нашия живот. Например, борбата срещу изкушенията, борбата срещу греха, борбата срещу греховните зависимости. Точно в този контекст Апостол Павел написал Римните седма 7 глава. Точно поставяйки се на човек който вършита само на своите естествени сили и възможности, той е записал тези думи по отношение на борбата срещу изкушенията и срещу греха. Понеже желание с добро имам, но не е сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Кой от нас не е изпадал в такова състояние? Кой от нас не е бил раздиран от това противоречие в себе си? Защото колкото за вътрешното ми аз се наслаждавам на Божия закон. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ми зароба под греховния закон, който е в частите ми. Изпадали сме в такова противоречие? Кой от нас не е преживял това разочарование? Укая е наш човек. До кога? До кога? Господи, отново идвам при тебе. Отново ти моя запрошка. Как можем да постигнем победата над греха? Как можем да побеждаваме изкушенията? Как да можем да бъдем свободни от всякакви греховни зависимости? Отговорът е единствено чрез онзи, който ни укрепява. Защото след седмата глава на римлините следва осмата глава. За бюджет това е едно много дълбоко откровение. След римлините седем, следва римлините осем. Римляните седем е главата на неуспеха, на разочарованието, на противоречието на учаянието, докторим ли е глава, главата на надеждата, главата на победата, и тя започва с тези думи. И така сега няма нико осъждане за тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух. Или да го преведем на по-разбираем език. Няма никво осъждане на тези, които са в Исус Христос, които прибъдват в Исус Христос. И в резултат на своето прибъдване в Исус Христос не се опитва да се усъвършенства със своите естествен човешки сили не ходят по плът, но са изпълнени с духа. Те са управлявани от духа, те имат силата на духа и чрез духа умъртвяват телесните действия. Поне така е записано после в 13 стих. Ако живеем плъски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Как ще побеждаваме греха? Чрез духа, чрез онзи, който ни укрепява? Ние сме зависими, ние не можем сами да побеждаваме тези греховни импулси, греховни склонности в нашата природа, но Святия Божий Дух живее в нас. Той е този, който ни укрепява. Еми, да проложим по-нататък, не само въпроса за победа над изкушенията греха и греховни зависимости, ами за цялство свещение на характера. Когато ние си оставим да, да бъдем, да живеем с естествените си сили, много лесно нашата плътска природа взима над мощие. И тогава в нашето поведение започва да бъде определено това, което апостол Павел нарича в Рим, в Галатяните пета глава делата на плъта. Без да ги чета всички. Те, той пише така, делата на плъта са ям. Те са блудство чистота, сладострастие и до поклонство магиосничество и така нататък. Но най-важното в това изброяване са неговите финални думи. <coughs> за които ви предупреждавам Както ви предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието Царство. Едно сериозно предупреждение. Ти можеш да си християнин. Ти можеш да си предал живота си на Исус Христос. Можеш да имаш в миналото си опитността на новорождението. Можеш да си взел водно кръщение. може да имаш и опитността на кръщението със Святия Дух. Но ако продължаваш да живееш по път, а не по дух, и ако в твое живот са на лице делата на плъта, Словото Божие ясно ни казва, които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство. Много вярващи се опитват сами да осветят себе си. С лична дисциплина, с собствени усилия. Боже да успее до известна степен. Но има само две възможности след това. Или разочарование, и достигане до идеята, че това е невъзможно, това е нереално, това е недостижимо. Или приемаме идеята е, нормално е да се останем за своите човешки слабости. Хора сме се пак. Аз съм се такъв. Аз съм чувал такъв израз. Аз съм се такъв. И затова се гневя, затова имам непремерен език. Аз съм се такъв. Обаче Словото Божие предупреждава. Търсете мир с всички и онова освещение без което никой няма да види Господа. Включително и този, който каза, ами аз съм си такъв. То това освещение, без което никой няма да види Господа. Е как да го постигнем? Как да изграждаме в себе си осветен характер? Откъде сила? Отговорът е само един. Чрез онзи, който ни укрепява. Защото в противовесна делата на плъта апостол Павел ни описва, а плода на духа е. Когато допуснем Святия Дух да ни изпълва, да ни ръководи, да ни дава сила, когато ходим не по но по дух, тогава ще бъдат на лице. Плода на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и себе обуздание. Осветения характер, откъде идва? Чрез онзи, който ни укрепява. Трябва да разберем, че отделени от Христос не можем да постигнем нищо. Дори за сво- собственото си усъвършенстване. Но чрез онзи, който ни укрепява, можем. И освен това, има толкова насърчителни текстове в Новия Завет, които ни показват Божията благодат и Божият план за всеки един от нас. Само няколко ще ви припомням. Първо Солнце, Пета глава, 23 и 24 стих. А сам Бог на ви намира да ви освети напълно. И да носи, запазят непокътнати духът и душата и тялото ви без порок до прешествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Онзи, който ви призовава и ще извърши това. Еми да си припомням 1 Петро, 5 глава, 10 стих. А Бог на всяка благодат. Който ви е във Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадат и малко. Ами филипянти, 1 глава, 6 стих. Онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Не е ли насърчение, братя и сестри, че да, Божието Слово има високи критерии за святост. Първо Петро послание записа, са записани тези думи, дадени още в стария свет, цитираница от книгата Левит. Бъдете святи, понеже аз съм свят. Как да го постигнем? Единствено чрез онзи, който ни укрепява. Еми, какво да кажем за изграждането на правилни взаимоотношения с хората? Взаимоотношенията е едно голямо предизвикателство. Да, и ни добри, хармонични взаимоотношения са благословение, но колко, за колко хора взаимоотношенията с околности, дори взаимоотношения с най-близките са сериозно предизвикателство. Въпросът за нашето освещение е пряко свързан с изграждането на едни правилни, библейски, хармонични взаимоотношения с всички хора. Най-напред от най близкия е кръг, семейството и другите хора, с които ни контактуваме. За някой въпросът за взаимоотношенията това е въпрос на изграждани. Това е въпрос на освещение, э, на промяна. Но за някой дори това може да означава взаимоотношенията да бъдат поставени на изцяло нова основа. Какво имам предвид? си че днеска повярват э, някои хора, които до сега са били в свита. И д- нормално е, от гледна точка на света, те да са живели, примерно, на семейни начала. Те да са живели извън, без да се знаят и да се образяват с библейските изискани за сексуални взаимоотношения и сексуална чистота. Някои от тях дори не живеят на семейни начала, а просто имат множество свободни връзки. Идват при Христос. Могат ли да останат с този стар начин на живот. Трябва да се поставят взаимоотношенията на изцяло нови основи. Има някои хора, които идват при Христос, но до този момент... Те са в конфликт, в огорчение, в непростително, са своите близки. Не искат да се погледнат, не искат да контактуват, не искат да се подадат ръка. Синове с бащите си, бащи с синовете си, съпрузи, бивши или настоящи родители, брати и сестри, наранени покрай наследства поради делби, поради други спорове. Идват при Христос. Но какво означава това? Взаимоотношения, които трябва да бъдат поставени на нова основа. Но въпросът за взаимоотношението не е само за новоповярвалите. И при нас, вярващите, имаме какво да работим. Защото има вярващи. Всички вярващи, които сме повярвали, сме предизвиквани от изискването на Божието Слово. Да обичаме ближния, както Христос ни е възлюбил. Да не връщаме никога зло за зло. Да се прощаваме, така, както Бога в Христос ни е простил на нас. Да се приемаме един друг както и Христос ни е приял. Да считаме ближния по-горен от себе си. Да поступваме правилно конфликтна ситуация. Да бъдем хора на мира. Миротворци. Да носим един на други диготите си. Да служим един на друг като частен на Христовото тяло. Има ли за какво да работим в взаимоотношенията, които а, ние имаме с околните хора. Имаме скъпи брати и сестри. Но как е възможно това? Единствено, чрез онзи, който ни укрепява. Защото словото ни изявява тази истина, че Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадене нам Святи Дух. Римлити 5.5. Извън тази Божия любов, извън присъствието, действието, управлението, и помазанието и силата на Святи Дух, ние не можем да живеем в любов. Не можем да изграждаме тези хармонични взаимоотношения. Най-напред в семейството си. И след това в всички кръгове на нашите взаимоотношения, а какво да кажем за <към> необходимостта да бъдем устойчиви във време на трудности, на опозиция, на изпитание, а понякога и на гонение? Да, много често силите на тъмната използват тази най-агресивна форма срещу вярващите, за да ги отделят от Христос. Как можем да бъдем устойчиви? Винаги ние се плашим от трудностите. Бихме желали изпита... изпитанията да ни бъдат спистени. Въобще ни не се иска да преминаваме през гонение. Обаче Словото Божие казва, че всичко това е неразделна част от нашия християнски живот. Особено колкото повече ние се навлизаме в последното време. Особено в времето, което предстои. Имаме об... Обаче имаме обещания в Божието Слово. И това обещание когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш. И пламъкът няма да те опали. За какво е това обещание? Какво означава? Това означава, че през каквото и да преминаваме, онзи, който ни укрепява, е близо до нас. Той ни каза, никак няма да те оставя, никак няма да те забравя. споменах премалко, особено във времето, което предстои, в последното време. Искам да ви попитам. Казал ли съм ви, че Исус Христос идва много скоро? Вярвате ли, че наистина живеем последно време? Задам този въпрос. Някой да ни се окаже един момент. Сам останал. Идва в църквата. Църквата празна. Новини си за изчезнали хора. И той да си каже, ма пастир, не е предупредил, че времето наближава. Искам да ви предупредя. Времето наближава. Христос идва много скоро. И колкото повече времето до неговото, до момента на когато ще грабни църквата си, наближава, толкова повече е възможно ние да срещнаме опозиция, изпитание, дори и гонение. Но ние трябва да устоим и ще устоим чрез онзи, който ни укрепява. Нека да се припомним Псалом 23. Господ е пастер мой. Вярвам, всички го знаем на Изус. Има ли смисъл да го четя? 23-ти псалом. Какво четем в него? Че той, нашият пастир, винаги ни води на зелени пазбище и притихи води. Ще кажете ли Амин? Обаче ни води и през долината на мрачната сянка. Тук ще чуя ли вашето Амин? И в зелените пазбища и притихите води? И в долината на мрашната сянка? И трапезата в присъствието на неприятелите. ни. Във всички ситуации ние имаме неговата близост. Ние го имаме като наш пасер, който той ни води. Дори когато ни го виждаме, Псалом Певи се казва, донята на мращата сянка няма да се оплаши от зло, защото ти си с мене. Еми, какво да кажем за поръчението, което имаме? Да бъдем свидетели за Исус Христос. Или да служим на Бога, като служим на вярващите, поне сме части на Христовото тяло. Или затова да служим на Бога, като служим на нуждаещите се, включително и в този свят. И по един такъв начин да демонстрираме любовта и състраданието на нашия Господ пред тези, които са в нужда. Можем ли да го постигнем? Е, бихме могли, ако нямаше едно Его в нас. Нашият егоцентризъм винаги ни кара ние да гледаме към себе си да не виждаме нуждите на хората около нас. Нашият егоцентризъм винаги ни води до това да се грижим за себе си, а не да се грижим за ближните, за нуждаещите си. Нашият егоцентризъм даже не води до, да разслуждаем така Слава на Бога, аз съм спасен. Какво ме интересуват тези, които не са чули за Христос? Обаче, ние имаме поручение. Как може да победим този егоцентризъм? Как можем да служим на Бога, да бъдем Негови свидетели? Да си припомним тези фундаментални думи. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за Мене. Да ви припомня в Дена на Възкресението. Христос ти каза, да, това благовестие ще се, се разпространява между всичките народи, обаче вие не бързайте. Стойте в Ерусалим докато се обличате с сила отгоре. Преди да се обличате от тази сила, не бързайте да свидетелствате. Защото свидетелството е ефективно, когато има сила отгоре. Когато онзи, който ни укрепява, е в действие и работи. Същото се отнася, когато служим на Бога. В Първо Петро 4 глава четем, според дарата, която всеки е служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Как и кога ние можем да служим ние сме само настойници, а благодата е от Господа. Бог ни е дал тази благодат. Онзи, който ни укрепява, ни дава способност да служим на нуждаещите се, да видим нуждата, да се намесим, да пренебрегнем себе си, своите интереси, да ни помогнем, да излезем от зоната си на комфорт и да се намесим в полза на този, който има нужда. Онзи, който ни укрепява. И сега нека да погледнем към урокът, който апостол Павел е научил и който споделя с всички нас. Във второ Коринтини 12 глава той споделя за своя проблем. Както той го нарича, имал е един трън в плата. Три пъти той се е молил, но отговор от Бога е нямал, освен, че Бог му е казал доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършено. Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Тук виждаме в това кратко изречение две изключително важни истини. Моля, запомнете ги. Първата е, в каквото и положение да допусни Бог да изпаднеш, неговата благодат към тебе винаги е достатъчна. Ако Бог е допуснал нещо до тебе, бъди сигурен, че Той е приготвил предварително необходимата мярка на благодат, за да можеш да преминеш. Бог не е заинтересован да се провалиш. Ако Бог допуска изпитание или опозиция, това не е да бъдеш смачкан, а да бъдеш победител. Да преминеш успешно, да заятнеш още повече в Него. Бог никога не допуска било до тебе или до мене, Каквото и да е било нещо, без да е предвидел тази е, мярка на благодат. Бог, никой няма да ти призове да служиш по какъвто и да е начин, без да е предвидел необходимата мярка на благодат и помазание, за да можеш да изпълниш Неговото поръчение. Това означава, че през каквото и да преминаваш, каквото и да допуска Бог до тебе, бъди сигурен, че онзи, който ни укрепява е промислил. Промисляла е необходимата мярка на благодат. И той винаги с тебе и няма да ти остави и няма да те забрави. Първата истина, за която ви казах. В каквото и положение да допусне Бог, да изпаднеш, неговата благодат към тебе винаги е достатъчна. Втората истина е, че Божията сила в човешката нея се проявява съвършено. Е, това е парадокс. Това не може да бъде разбрано от човешкия разум. Но апостол Павел го е. Промял. И затова той продължава в следващите стихове. И така с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в притеснение за Христос. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. Можем ли всички заедно да направим тази изповед? Когато съм немощен, тогава съм силен. Когато съм немощен, тогава съм силен. Задавали сте си въпроса, защо Бог допуска да се проваляме в различни области в нашия живот? Проваляли сме се и в борбата срещу изкушенията, също греха, също зависимостите. Проваляли сме се в стремежа за освещение и за промяна на характера. Проваляли сме се в взаимоотношенията с хората. Проваляли сме се в трудности, опозиция, изпитания, когато Бог допусне. Проваляли сме се в нашето благовестие, в нашето служение. Проваляли ли сме се? Проваляли сме се. Но знаете ли, тези провали, които Бог допуска, не са за да ни откаже. Не са за да бъдем разочаровани. А за да осъзнаем колко сме недостатъчни. Че нашата човешка сила не е достатъчно. Че отделени от Него не можем да сторим нищо. Да осъзнаем, че на ниво естествен човек. Не можем да изпълним Неговият призив. Не можем да изпълним очакванията на Божието Слово. И за това, скъпи брати и сестри, че с нашите провали Бог ни показва, че след римляните седем идва римляните 8. Запомниш ли го това откровение? След римляните 7, идва римляните 8. Без да се разочароваме от себе си, не можем напълно да се доверим на онзи, който ни укрепява. Така ли е? И без да осъзнаем своята слабост и недостатъчност, не можем да преживеем Божията сила. Отново ще повторя тези мисли. Без да се разочароваме от себе си, не можем напълно да си доверим на Онзи, който ни укрепява. И без да осъзнаем своята слабост и недостатъчност, не можем да преживеем Божията сила. Стихът за 2021 година е За всичко имам сила чрез Онзи, който ми укрепява. Да ви припомня от милата неделя. Това на практика означава, на първо място, да обичаме онзи, който ни укрепява повече, отколкото обичаме нещата от този свят. Да търсим Неговото лице и близост. Да се използваме да с Неговото присъствие в нашата ежедневна молитва. И това да бъде първият приоритет за нас всеки ден. Това означава да поставим Исус Христос на първо място в нашия живот. Да му бъдем верни като Негови последователи. Да му бъдем верни като Негови свидетели. Да му бъдем верни като Негови служители. И това да бъде най-важното за нас. По-важното, отколкото другите наши цели и всичко друго, което може да постигнем в този свят. Защото нашата сила не е от самите нас. Тя произхожда от онзи, който ни укрепява. Когато се нуждаем от победа на изкушението от греха, отговорът е Христос. Онзи, който ни укрепява. Когато се нуждаем от сила за преодоляване на съблазните, отговорът е Христос, онзи, който ни укрепява. Когато се нуждаем от сила за устояване в изпитанията, отговорът е Христос, онзи, който ни укрепява. Когато се нуждаем от сила за служим на Бога, отговорът е Христос, онзи, който ни укрепява. Но от днешните думи на апостол Павел научаваме и тази истина. За да имаме сила за всичко, трябва да осъзнаем, да признаем и да осъзнаем своята човешка недостатъчност. И това е за да търсим лицето, за да търсим близостта, за да търсим присъствието на Христос и да се доверяваме на онзи, който ни укрепява. Всичко, което Бог очаква от нас, всичко, което Той допуска до нас, и всичко, за което Той ни призовава, многократно надвишава нашите човешки сили и способности. В тази връзка ще ви прочета и още едни разсъждения на апостол Павел. В 1 Коринтия и 1 глава, 27 стих надолу. Но Бог избрал онова, което е безумно в този свят, за да мъдрите. Бог избрал онова, което е слабо в този свят, за да силните. Бог избра онова, което е долно и презряно в този свят, което е нищо, за да се онова, което е нещо, за да не се похвали никое създание пред Бога. Задавали ли сте въпроса, защо Бог избира хора като нас, които понякога се проваляме, за своя велик план, който никога няма да се провали? Защо Бог допуска и избира хора като нас, които понякога се проваляме за своя велик план, който никога няма да се провали. Защото Бог ни желая, ние със своите собствени сили, да извършим Неговата воля. Бог желая Той да се прояви чрез нас. И ние да се доверяваме на онзи, който ни укрепява. И в 31 стих на Първа глава четем. Свързвам с предишните думи. За да не се похвали никое създание пред Бога. Така че, както е писано, който се хвали, с Господа да се хвали. Това е да ни би някой, когато има успех в личния живот, в обществено положение и кариера или в духовно служение да каже, аз го постигнах. Аз съм способният. Аз съм талантливият. Словото Божие каза да не се похвали Никое създание пред Бога. А който се хвали, с Господа да се хвали. Винаги да знаем, че силата ни от Него и славата принадлежи на Него. Един пример. Искате ли да видите конкретен случай на проявление на Божията сила в човешката немощ? Тогава погледнете към Манвона. И днес това съм аз. Ако има нещо добро, това е Божията сила в човешката немощ. И накрая ще завърша с още една иллюстрация. Всички познаваме добре този библейски текст. Поканата на Исус Христос, когато той се обръща към хората и казва: Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мене. Защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. И друг път съм споделял с вас тази истина. Искам да ви я е припомня. Думите на Исус Христос, освен елате при мене, продължават. Вземете моето иго върху себе си. Какво означава думата иго? Някои хора я приемат като робство и той идва главно поради романа на Иван Вазов под игото. Обаче думата иго означава хомот, означава впряк на две добичета. Пряк, например, който води ралото. Това е когато две добичета заедно се впрегнат, за да уръдят заедно. Ако нашия живот и изпълнението на Божия призив представляват метафорично бръздата, която ни урем, бръздите, които оставаме зад себе си, то, чрез тези думи Исус Христос ни казва Хумота има място за две добичите. Има място за двама. Аз вече съм се взел моето място. Готов ли си и ти да се впрегнеш заедно с мене? И така ние тръгваме двамата в тандем. Заедно. Той и аз. И двамата заедно урем. Сега познайте кой е силният. Познайте кой опъва, кой движи ралото напред. Заради кого бърздата е права и дълбока и, и, и е качествена. Заради мен е ли? Ако се опитам сам, без него, няма да мога да помръдна ралото напред. Нищо няма да мога да направя. И той ми го е казал, отделени от мене не може да сторите нищо. Но, какво представлява християнският живот според Плана на Бога. Той и аз заедно. Той и аз заедно. Когато се впрегнем заедно, тогава нещата вървят. Съвпрегнати заедно с Христос. Точно това е смисълът и на нашата изповед. За всичко имам сила чрез онзи, който ни укрепява. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Велики славни татко, ние ти благодарим, че не разкриваш Твоя план за всеки един от нас. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, че Твоя план не е да ни оставиш страмички кои... и да ние е да бъдем разочаровани от високите изисквания, очаквания, които имаш към нас. Ти ни призоваваш да живеем за Тебе, да следваме Тебе, да служим на Тебе, но всичко това заедно с Тебе. Съвпрегнати заедно с Тебе. Христос и аз. Христос. И всеки един от нас. Благодарим ти за всеки момент, в който си ни показал, че нашите естествени сили са недостатъчни. Благодарим ти за всяко разочарование от самите себе си. Благодарим ти, Господи, за всеки момент, в който ти си потвърждавал думите, отделени от мене, и не може да сторите нищо. И когато сме се опитвали да сторим нещо, отделение от Тебе и сме преживявали това разочарование, но Ти благодарим, че това е било урок за нас. За да можем днеска, слушайки Твоето слово, да вземем това решение или да възобновим това решение, никога отделени от Тебе. Винаги свързани и винаги доверявайки се на онзи, който ни укрепява. Господи, благодарим Ти, че силата е от Тебе. Силата произхожда от Тебе. Ние сме само инструментите. Ние сме само благословените да служим на Твоите цели и намерения. Но силата, помазанието, благодата е от Тебе. И затова, Господи, аз Те моля, помогни ни все повече и повече да Ти даваме възможност да работиш в нас и чрез нас. На Твоето велико име да бъде слава. На Твоето велико име поклонение, Господи. Посей тези думи дълбоко в сърцата. В Името на Исус Христос. Амин.